0: Herkese iyi akşamlar. Bugün Gürkan Çakıroğlu ile birlikteyiz. Gürkan hoş geldin. Nasılsın?
1: Merhaba, hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Seçime yani üç gün kaldığı süreçte biraz muhaliflerin duygu durumunu merak ediyorum. Seninle onu da konuşacağım. Ben genel olarak bir demoralize görüyorum Gürgan, hani muhalif insanları. Hı hı. Ve şunu endişesini taşıyorum. Acaba sanda gitmemezlik olur mu? Böyle bir oranda yükselme olur mu? Önce bunu konuşalım, sonra diğer konulara da bakalım. Hoş geldin tekrardan.
1: Tekrardan hoş bulduk. Şimdi (gülüyor) niye böyle oldu? Yani insanlar neden demoralize? Çünkü ilk turda bitecek diye çok büyük bir beklenti, çok net bir beklenti altılı masa ve HDP cenahında bütün topluma empoze edildi. Ve bu toplumun duygu dünyasını çok ciddi anlamda coşturdu. Ama ondan sonra gelen netice, özellikle meclisteki çok yaşanan çok net hezimet, insanlar ister istemez psikolojik olarak sarstı. E bu kolay bir şey değil. Sonuçta yılların birikimi var. Özellikle muhalif cenahta. Yani 20 yıldır bir iktidar ayakta. Bu iktidara dair Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni özellikle 20 yıldır. 25'ye, 26'ya işte gidiyor, 22'ye, 23'e düşüyor. Onu aşamamış. Onun dışında HDP seçmeni son 5-6 yıldır çok sıkıntılı bir süreç yaşıyor. E bütün bunları bir araya getirdiğinizde e, akıbet çok ciddi anlamda hayal kırıklığı yarattı. E, bu gayet tabi bir şey. Öncelikle bir, bunu anlamak lazım. Bu tabi olan hadisenin e, neticesi olarak öfkeyi, kızgınlığı veyahut da başka başka insanların tepkilerini siyasilere, muhaliflere anlamak lazım. İnsanlar bir çıkış yolu arıyorlar. Yani... İşte kimisi oylar çalındı, kimisi işte muhalefet çok başarısız oldu, kimisi işte ancak bu kadar olabilirdi vesaire veyahut da karşılıklı olarak işte milliyetçiler işte Kemalistlere veya da CHP'lilere veya da solculara, işte solcular başka ve sürekli kendi içerisinde bir kızgınlık hali var. Bu duygu dünyası da gayet tabii bunu bununla nasıl baş bence bence muhalefetin odaklanması lazım Bunu odak odaklanmamış. Bunu da geçtim. İlk turda bu arada... Muhalefetin çok ciddi anlamda bence en büyük acziyetinden bir tanesi, kendileri de seçimin ilk turda biteceğine e, net olarak inanmışlar. İkinci tura dair e, Cumhur İttifakı'nın daha hazırlıklı olduğunu görüyoruz biz. Bu da aslında büyük bir handikap oldu. Bir anda sudan çıkmış balığa döndü. Muhalif liderler o geceki pozisyonları, o geceki çıkışları çok hatalıydı. Ondan sonra toparlamakta da zorlandılar. İşte Kemal Kılıçdaroğlu birinci haftanın sonunda yavaş yavaş kendine geldi ve ne yapabileceğine dair... Somut adımlar atmaya başladı. Diğer liderleri ortada görmüyoruz. Yani hani çıkıp bir şeyler söylüyor ama bu bula bulağın ötesine geçmiyor. Ali Babacan ve Davutoğlu'ndan bahsediyorum. Temel Bey hakeza yine ortalıkta yok. Meral Akşener bir şeyleri yapıyor, söylemeye çalışıyor. En çok söyleme gayreti içerisinde olan o ama o da çok kırık dökük. Yani ruh hali. O yansıyor ekrana. Kendisinin de yaşadığı hayal kırıklığı ve üzgünlük yansıyor bir enerji yok Selahattin Demirtaş keza mesela suskun e, genel e, zamana göre e, hal böyle olunca da işte Kemal Kılıçdaroğlu da bütün tuşları aynı anda basarak bir şekilde bir çıkış yolu arıyor e, popülist söylemlerin dozunu çok fazla arttırdı e, dediğim gibi işte kalp yapan eller masaya vurmaya başladı bu duygu dünyasını iyi yönetilemedi ama şunu şurasında artık 2-3 gün kalmış babala yayını Kemal Bey'in bence başarılı yani o yayındaki işte e, rahatlığı, o yayındaki sorulan sorulara karşı bir de şimdi haklıysanız ve e, siz, bu size ister istemez mevcut durumda bir, büyük bir avantaj sağlıyor. E, Kemal Bey'in de bu konuda e, hakkını yememek lazım. Babala yayınında e, yani mümkün mertebe iyi cevaplar vermeye çalıştı. Belli başlı hususlarda özellikle e, hani ben aday olmadım, benim adaylarımı masadakiler istediği gibi bir cümlesi var. O cümle dışında genel olarak söyledikleri gayet e, doğru, gerçek, inandırıcıydı.
0: Evet, bir de 15 milyon izlenmiş bu çok ciddi bir rakam. Ben mesela YouTube yayınlarında şunu düşünürüm. Şimdi dijitalde izleyen insan kitlesi belli, genelde daha genç ve muhalif insanlar oldukları için daha ileriki işte orta orta üst yaş grubuna hitap etmediğinden dolayı biraz mesafeli davranır. Fakat 15 milyon. Çok ciddi bir rakam olduğu için büyük ihtimalle oralara kadar da ulaşmıştır. İktidar destekçi seçmeninde ulaşmıştır diye. Sandığa
1: gitmeyen bir genç kitle de vardı. Yani benim <gülüyor> çevremde de vardı bu insanlardan. Yani hani önce Muharremince'ye yöneldiler. Ondan sonra Muharremince'nin eee enkazı sebebiyet veren söylemlerinden sonra işte Sinanuhan mı diyenler oldu. Bir kısmı Sinanuhan'a gitti, bir kısmı sandığa gitmedi. Bu seçmeni ikna edebilme adına veyahut da işte Ümit Özdağ, Sinan Oğan kanadını ikna edebilme adına bu YouTube yayınının ben faydalı olabileceğini düşünüyorum, umut ediyorum. Ve keşke işte daha pratik bir şekilde, daha hızlı, daha seri hareket edilebilseydi diye de ah etmiyor değilim, bah etmiyor değilim. Ama umarım daha hızlı bir şekilde bir dönüş elde etmenin bir yolunu bulur. Mesela yarın da var kocaman bir gün 24 saat. Bunu da iyi değerlendirebilirse insanlara ulaşma adına ne olursa olsun özellikle o genç ve kararsız e, kitleye çok daha faydalı olur. Çünkü yani Ümit Özdağ'a oy veren kitleden ziyade sandığa gitmeyen kitlenin çok daha etkili olacağını düşünüyorum ben. Ve mevcut e, o ilk kısımda bahsettiğimiz yani hani o psikolojiye yenilip sandığa gitmekten vazgeçebilecek seçmeni ikna edebilirse ben orta yaş ve üzerinin çok vazgeçeceğini düşünmüyorum. Yani o, o kesimde çünkü yılların birikimi var birikmişliği var iktidara karşı ama daha alt yaş gruba dair bir bıkkınlık olabilir Ha şunu da altın çizeyim benim çevremdeki muhafazakar insanlardan milliyetçi insanlardan sandığa gitmeyecek olan bir kişiye henüz rastlamadım e, bu insanlar CHP'li değiller Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı da sempatileri yok ama ne olursa olsun sandığa gidip Kemal Bey oy vereceklerini söylüyorlar onlar böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinin ııı e, vereceğini zannetmiyorum HDP'nin de hakeza bugün yaptıkları açıklamada görüldüğü gibi ana hedefleri temel hedefleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçtirmekten ziyade mevcut rejime yara aldırmak, Erdoğan'ı koltuğundan indirmek. O yüzden onların da o belki e, nasıl söyleyeyim motivasyonla e, hareket edebilirler ama tabii Kemal Bey'in özdağan hamlesi onları da biraz maalesef kırdı.
0: Evet ya bir de bu Özdağan Sinanoğlu'nun farklı ittifaklara gitmesini nasıl yorumlarsın? Onu merak ediyorum. Çünkü Sinanoğlu Oğan... Cidden güzel bir oy aldı yani hı hı. yanındaki adaylara karşı. Ee, şimdi mesela Sinan Oğan'a mı gidecek o oylar yoksa Zafer Partisi'ne mi kayacak? Onu ben çok merak ediyorum. Ya da o, oy, o, o kitle acaba şey mi oldu yani sandığa gitmeyecek bir kitleye mi dönüştü? Sen nasıl görüyorsun?
1: Ya bu bence cevabını kimsenin net olarak veremeyeceği bir soru. E, şundan kaynaklı bir soru. O kitlenin ben Sinan Oğan'ın seçmeni olduğunu veya da Ümit Özdağ'ın seçmen olduğunu düşünmüyorum. Yani o, o kitleden çünkü dediğim gibi yani az önce söyledim hem eş dost var hem işte esnaftan oradan buradan konuştuğumuz kişiler var. Bu insanlar Kemal Bey'e de Tayyip Bey'e de vermek istemedikleri için ağırlıklı olarak o tarafa yöneldiler. Bunların içerisinde iyi partililer de var. Ama e, şimdiki mevcut meclisin tablosunda düşündüklerinde onları Kemal Bey'e oy vermeye motive edecek bir husus var mı? Çok ciddi anlamda aşırı Erdoğan karşıtı belki onları tetikleyebilir. Böyle bir grup da var onun içerisinde. Ama hani Sinan Oğan buraya geçti diye oranın ekseriyetinin Cumhur İttifakı'na veya Ümit Özdağ buraya geçti diye ekseriyetinin e, Millet İttifakı'na geçeceğini zannetmiyorum. E, orada biraz daha e, kafa karışıklığı var. Orada biraz daha belki dediğim gibi sandığa gitmeme oranı belki daha yüksek olabilir ama bakıp görmek lazım tabii.
0: Şimdi bu seçim çok milliyetçileri konuşuyoruz. Ben de merak ediyorum. Mesela Hüdapar mesela bir MHP seçmenini rahatsız ediyor mu sence? Yani, çünkü... yani şöyle
1: ifade edeyim. Ee, Hüdapar MHP seçmenini rahatsız eder. Ama MHP seçmeni Hüdapar'a bakarak e, mevcut denklemin ellerinden kaymasına izin vermez. Nedir bu? Şimdi Devlet Bahçeli'nin Can Dündar'la 17-25 saatiyle verdiği pozları, işte salatalıktan cacık olur senden Cumhurbaşkanı olmaz diye Tayyip Erdoğan'a söylediği ağır ithamlar, ağır sözleri düşündüğünüz zaman ve şu an mevcut denklemdeki MHP'nin konumunu gördüğünüz zaman yani nelere MHP, hangi sevmediği insanlara, kişilere veya kitlelere karşı bir konsensus sağladığı takdirde veyahut da kendi iktidarına hizmet ettiği takdirde e, göğüs gerdi veyahut da e, işte dişini sıktı. Yani Füda e, çok basit bir şey olarak kalır yani. Hamle olarak kalır bun- bunların arasında.
0: Yani MHP seçmene ne olursa olsun e, kendi ittifakından kopmaz diyorsun.
1: Et, yok etkilenmez ama şöyle bir şey var. E, şu da çok dillendirilmiyor. Aslında MHP e, ağır yer aldı bu seçimde. Yani MHP metropollerde çok ciddi anlamda oyu düştü. 15 vekilden 8 mi 9 mu neydi vekile düşülüyor İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Neredeyse %50'ye yakın bir vekil kaybı var metropollerde. Ve yavaş yavaş taşraya doğru MHP sürülüyor ve bu sürülme de yine organik değil. Yani orada AK Parti'den kaybolan %7'lik kitlenin üçü yaklaşık Erbakan'a yaklaşık 3-4 civarıda bir MHP'ye kaybı var. MHP oradan toleretti büyük şehirlerdeki kaybını. O yüzden MHP için de çok durumun parlak olduğunu zannetmiyorum ben. Önümüzdeki dönem için söylüyorum tabii bunu. Onlar için de bir seçim zaferi yok.
0: Evet MHP'nin ileriki seçimlerdeki durumunu gerçekten merak ediyorum ben de. Mesela şey de konuşmak lazım. HDP seçmenin sandığa gider mi hepsi yoksa bu Zafer Partisi'nin katılması bir demoralize yaratır mı?
1: Ya şöyle Meral Akşeller ile Ümit Özdağ arasında ton farkı var. Yani orada baktığınızda hedefe seçmeninin sadece orada yaralayacak şey Kemal Bey'in çok rahat... hani Ya şöyle söyleyeyim size, Kemal Bey bu kalemun gibi. Yani e, bulunduğu ortama göre çok rahat uyum sağlayıp renk alabiliyor, renk değiştirebiliyor. Veyahut da işte dediğim gibi o bütün tuşlara basma veyahut da aslında gizlediği çok büyük bir hırsı var Kemal Bey'in. Daha doğrusu göstermemeyi becerdiği büyük bir hırsı var. Korkunç bir şekilde kazanmak istiyor. Ve bu ona bir şekilde bazen rasyonel olmaktan veyahut da bazen pragmatizm ötesine geçip opportunizm olması gibi şeylere onu savuruyor. Burada da yani ne kadar ölçüp biçerek bu hamleyi yaptı, bu hamleyi yaparken ne kadar düşündü çok zannetmiyorum. Sadece mevcut potansiyele baktı, bu oyu alabilir miyim dedi. Çünkü yani siz dediğim gibi kalp işareti yaparken 12 saat sonra masaları yumrukluyorsunuz, vücut diliniz değişiyor, ruh haliniz değişiyor... İşte yani başı bozuklar sürüsü diyor yani o milyonlarca insanlar var bu insanlar savaştan kopup gelmiş birçoğu bir şekilde endişeleri var ne olursa olsun Türkiye'ye düşen burada devlete düşen burada bu insanların Türkiye içerisindeki dağılımını iş alanını yaşam alanını daha steril ve daha düzenli hale getirmekti. Bu konuda devlet eleştirilebilir, iktidar eleştirilebilir veyahut da iktidarın Avrupa Birliği ile yaptığı işte bu göçmen meselesine dair anlaşmalar veyahut da kendi içerisinde Avrupa'dan gelen para kaynağını nasıl değerlendirdi bunlara yönelik veyahut da Suriye ile Türkiye arasındaki mevcut krize yönelik eleştiriler yöneltmek daha sağlıklıyken yani o başıbozuklar kelimesi hiç bence hani demokrat dedi dediği için kendisine diyorum hiç demokrasiye yakışmayan bir şey ama ne olursa olsun işte o da elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kemal Bey bu kadar ama zaten ya. Bundan fazlası değil.
0: Evet yani bir de şunu merak ediyorum. Mesela birinci seçimde çok aşırı sevgi dolu işte. Ellerde kalpler el ele görüntüler verilmişti. Mesela ondan sonra da çok agresif bir tona döndü. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu seçim propagandası. Sen hangisini daha başarılı buldun? Yani Sevgi dil gerçekten başarılı oldu mu yoksa daha sert bir dil mi gerekiyordu bu seçim için?
1: Kemal Bey'in daha başarılı olduğu dil birincisi. Çünkü ikincisine ne vücut dili yakışıyor, ne onu yürütebilecek, götürebilecek bir e, ses tonu veya hitabet yeteneği var. Ne de onun altını doldurabilecek bir background var. E, o yüzden hani ilki o işte sevgi dili, kucaklayıcı dil, o ne olursan oğlu gel tavrı, insanlarla biyolog kurması, CHP'yi merkeze doğru götürme gayreti, CHP'yi işte muhafazakarlarla, işte milliyetçilerle veyahut da işte sosyal demokratlarla yine CHP çünkü Sosyal Demokratik Parti de değildi. Bunlarla doldurma gayreti veyahut da o kesimlerle ilişki kurma gayreti muhafazakarlarla, dindarlarla bunlar çok kıymetli, çok değerli hamleler. Zaten bir miras bırakacaksa aslında bence çoktan bırakmıştı ama o onun ötesine geçmek istedi ve problem de orada başladı. Ee, burada Kemal Bey o daha çok yakışıyor. Ee, bence oradan yürüyebilirdi yine. Yani şöyle bir dil oturup. Evet arkadaşlar, evet milli, ey milletim biz milli iradenin mesajını aldık. Meclis şu an için mevcut tabloda Cumhur İttifakı'na gitmiş gözüküyor ama bu hiçbir şeyin sonu değil. Ben Cumhur İttifakı'na oy veren yurttaşlara da sesleniyorum. Endişeleriniz olduğunu veyahut da belli başlık korkularınız olduğunu anlıyorum. Gelin işte veyahut da oy vermeyen seçmen onları da dahil ederek işte Sinan Oğan, Ümit Özdağ kitlesini dahil ederek. Bu turda oyunuz benden öte. Yani benimle birlikte benden öteye oy vermiş oluyorsunuz. Neye oy vermiş oluyorsunuz? Türkiye'nin hukuk devletine ve parlamenter sisteme dönüş, ekonominin rahatlamasına oy vermiş olacaksınız. Daha iyi bir yönetimi oy vermiş olacaksınız. Ve biz ben seçilirsem eğer, ertesi gün Tayyip Bey'le Devlet Bey'i de çağırarak işte parlamenter sisteme dönüş için ne yapabiliriz? meclisteki ki çoğunluk da onlarda onun Yani bunun dilini bence tutturabilirdi. Çünkü Mesela Kemal Bey'in yüzde 52 ile 53 ile e, oy aldığı bir e, seçimde, ikinci turda. E, zaten bu tartışmaya açık bir hal olmayacaktı ve e, AK Parti'nin de çok fazla seçeneği kalmıyordu elinde. E, devlet Bey'in de hakeza. ki devlet Bey işte Türkiye'ye bir krizi daha kaldıramaz deyip Tayyip Bey'e rağmen direkt rotayı karabilirdi zaten. E, bence daha sağlıklı bir dil tutturabilirdi. Bu kadar zigzaklarla dolu bir dil tutturmasına gerek yoktu. Veyahut da işte kayyumlarla alakalı olarak o açıklama e, veyahut da... Yani, benzeri bunu daha genişletebiliriz ama şu an için artık görünen o ki Kemal Bey bu dil üzerinden gitmeye devam edecek. Son iki güne de, üç güne de böyle girecek.
0: Mesela şunu da düşünüyorum. İşte Gelecek Partisi'nden istifalar oldu. işte Ya da işte Deva Partisi'nden bir takım bu kadar sert dil, işte göçmen karşı söylemlerin yanında olmayız. Mesela şu tartışılıyor tabii. İşte DEVA Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin oyuna kadar ki parti üyelerinin ayrılması bir etki yaratacak. Fakat sonuçta hani bu çok küçük hesapların işi olduğu için bu seçimde mesela bu görüntüler zorluk çıkarır mı? Altılmasa şimdiden e, şikayetlenmelere ya da ayrılıklara başladı diye. Yok.
1: Ee, gelecek Partisi... E... Ve Deva
0: Partisi. Bir de bu sosyal medyada kalan bir tartışma mı? Yok. Şöyle Yoksa ifade edeyim. Yani Ali
1: Bey'in yansıyor. işte bizim 1.8 milyon oy kazandırmışız falan filan bu tarz söylemleri bence daha çok rahatsız ediyor insanları. Çünkü görünen ortada hep bir tablo var. Ee, ama bunun böyle olacağı daha önce de aslında konuşulduğu söylendi. Çünkü e, Deva Gelecek ve Saadet Partisi'nin özgür ağırlığının giderek eridiği zaten ortadaydı. Bu seçimlerle birlikte de bu dibe vurdu. Yani hakikaten orada %1-1,5 oyla 35-40 milletvekili verilmesi akla mantığa aykırı. O partiler de zaten ruh dünyaları bunu yansıtıyor. O partilerin her biri bu milletvekillerini hak ederek çıkarmış olsalardı ve evet, potansiyeller olsaydı bugünkü hal hareket ve tavırları çok daha farklı olurdu. Ee, onunla o partilerdeki istifaların veya da o partilerdeki açıklamaların ben toplum nazarında pek bir kıymet olduğunu artık düşünüyorum. Yani şu saatten sonra özellikle bu me- mevcut tablodan sonra da onların seçimlere etkileyici bir şekilde müdahale etmeleri veya da pozitif bir şekilde müdahale etme gibi bir güçleri yok. Onlar, kimsenin onları ciddiye aldığını zannetmiyorum.
0: Ya aslında bu biz yayın duyurusunu yaptığımda bana soru olarak geldi. Onu pek sormak istemiyorum fakat. Sen şeyi nasıl görüyorsun? Yani olur da AK Parti iktidarda kaldı. Dilinin daha da sertleşeceğini yoksa daha da yumuşayacağına dair işte sana soru sormamı isterler. Sen nasıl görüyorsun?
1: Ben e, şimdi bu tabii tepki çekebilir ve da insanlar kızabilir. Veyahut da tabii Hı. ki yanılabiliriz ama ben şundan dolayı yumuşayacağını düşünüyorum. Başka çaresi yok. Yani mevcut halde Rusya Putin oraya sıkışmışken ne kadar devam edip edemeyeceği ve hatta hangi şartlarda bu kadar e, bu şiddetli bir şekilde bu Ukrayna Rusya Savaşı'nın devam edip edemeyeceği belli değil. E, onun akabinde Türkiye'de önümüzdeki yerel seçimler var. Ve AK Parti aslında çok ciddi anlamda halk AK Parti'den küçük küçük değil büyük büyük parçalar koparıyor. 2015'te 49, 2018'de 42, 2023'te 35. 7 7 gidiyor yani. Ve önümüzdeki yerel seçimlerde tabii MHP ile olan ittifakları devam ettiği takdirde bazı yerlerde MHP belediye başkan adayı çıkanmıyor, oylar daha da artabiliyor. Ama ne olursa olsun, mevcut ekonomik kriz, özellikle seçimden önce yapılan zamlar, mevcut bu e, e, KKM'nin hızla daha da yükselmesi, sürdürülebilir olmaktan çıkması bu işin, son kurşunlarını atmıştı zaten seçimden de önce. Bu dolar kurunun bir daha yükselmesi veyahut da ekonomik sıkıntının enflasyonun devam etmesi halinde AK Parti ciddi sıkıntıya düşürecek. Önümüzdeki seçimlerde bir güven oyu gibi olacak çünkü yerel seçimler. O yüzden hem de Amerika ve Avrupa Birliği'yle olan ilişkilerin bir şekilde rayına girmesine olan ihtiyacı, rahatlayabilmesi için Türkiye'nin dış politikada, daha makul bir hale, tırnak içerisinde daha makul bir hale iktidarı getirebilir. Bir diğer bunu düşünmemin sebebi de Tayyip Erdoğan'ın görünen, hem fiziki halinin hem ruh halinin hem mevcut siyasi hikayesinin e, olursa eğer son deme olacak. Yani elde ettiği her şeyi etmiş olacak. Yani hikayenin son faslını garantilemiş olacak. Böyle bir durumda e, mevcut özellikle siyasi tutuklulara dair daha da sertleşmesini, hukuka daha da direnmesini, hukuku yok saymasını belki 3 ila 6 ay veya maksimum 1 yıl daha görebiliriz. Ondan sonrası yine biraz daha makulleşebilir. Bu tekrar altını çiziyorum ama yani iktidarın iyi niyetinden veya hatta iktidarın hukuka, demokrasiye değer vermesinden kaynaklı değil buna ihtiyaç duymasından kaynaklı. Kendi menfaat için, kendi iktidarını ayakta tutabilmek için hem e, dış politikada hem ekonomide e, buna yönelebilir. E, bu da yani ideale çok uzak olmakla birlikte mevcut sıkışmışlıktan, mevcut bu bir yıllık, son bir yıllık dilden biraz daha yumuşamayla şekillendir neticelenir diye düşünüyorum. Orada da net bir demokratik ve hukuki duruş olacağından değil.
0: Evet yani çünkü ekonomik krizin daha da kötüye gideceğini ben de öngörebiliyorum. Hem de şöyle düşünüyorum. Hani bu ekonomik kriz daha da ilerlediğinde daha baskıcı bir politik rejim toplumda patlama etkisi de yaratabilir. Ki bunu iktidarın isteyeceğini e, tabii ki istemaz. Eee
1: ya şöyle de bir şey ekleyeyim ben. Şimdi burada, şimdi insanlar izleyiciler şunu söyleyebilir. Ya tamam öyle ama mevcut ekonomik krize rağmen, mevcut sosyal krize rağmen, mevcut adalet krizine rağmen Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu aldı. Denilebilir. Evet ama bu şundan kaynaklı. Muhalefet hata yaptı kardeşim. Muhalefetin muhalefet adaylık sürecini kötü yönetti. Adayı son ana bırakıp son anda Kemal Bey'in çıkması e, o Mart ayında yaşanan o 3-4 günlük çok kötü tablo, çok kötü kriz. Orada seçmen güruhunun ciddi bir kesiminin yıpratılması, incitilmesi. Hakeza öteki muhafazakar partilerin özgül ağırlıklarını yitirmeleri. Bütün bunlar, bakın AK Parti 35. 2002'den bu yana en büyük, en büyük, nasıl söyleyeyim, daha doğrusu en düşük halinde. En büyük düşüş yaşadı. E şimdi, ama seçmen Bir alternatif göremediği için mevcut tabloda ve seçmen öyle akademisyenler veya analistler veya gazeteciler gibi derinlemesine de bakmadığı için olanla genelde şey yaptığı için yani var olan düzenin bir şekilde devam etmesinden yana bir tavır aldı alternatifsizlikten. Ama bu demek değil ki seçmen şu an AK Parti'yi çok seviyor veya Erdoğan'ı çok seviyor. Bence Erdoğan pazar günü kazansa dahi siyasi kariyerinin en zayıf dönemine giriyor. Çünkü ne olursa olsun partisinin oyundaki düşüş ve kendi ittifak e, bileşenlerinin sayısındaki artışla onlara olan ihtiyacı çok daha fazla. O yüzden e, bütün bunlara baktığımda dediğim gibi yani önümüzdeki dönemde e, muhalefetin özellikle yerel seçimlerde doğru bir stratejiyle, doğru adaylarla, doğru e, birleşmelerle çok daha e, iyi bir netice alabileceğini düşünüyorum. Yani halkın e, muhalif iktidarı olan teveccühü Zannedildiği gibi sevgiden ziyade alternatifsizlikten.
0: Evet ya bir de ittifakta gerçekten çok başlı bir görüntü oldu. Sanki kendi arasında anlaşamayan işte Meral Akşener'in masadan Hı-hı. kalkması, Davutoğlu'nun Hı-hı. açıklamaları hani bu tarz bir sürü olay yaşandığı için de o da aslında seçmende güveni bayağı bir azalttı. Bir de seçim sistemiyle de alakalı hani bu don sistemi küçük illere daha İç Anadolu'daki oyunu daha nasıl diyeyim, güçlü kılıyor. Daha çok milletvekili oh. çıkarıyor. O anlamda da aslında muhalefet için dezavantajlıydı. Gülcan geldiği için çok teşekkür ederim. Ben Eklemek teşekkür ederim. istediğin bir şey var mı?
1: Ya ben şimdi e- yani umarım hani kazanan her şeyi kazanıyor, kaybeden her şeyi kaybediyor gibi bir denkleme sokuyorlar işi Kemal Bey'de özellikle. Bence bu doğru değil. E, seçmeni de çok motive eden bir şey değil. Çünkü e, olur da biz pazar günü muhalefet olarak seçimi kaybedersek bu dünyanın sonu değil. E, muhalefet ivme alarak ne olursa olsun psikolojik olarak bir şekilde devam edecek. E, bunun sonraki dönem yani bu mevcut neticeyi yargılamak veya yaftalamaktan ziyade anlamaya gayret edebilirsek çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü önümüzde sene bir seçim daha var ve bu iktidar mevcut hukuk dışı yönetimine devam ettirdiği sürece erimeye devam edecek ve hani artık sandığın da onları kurtaramayacağı büyük bir ekonomik ve siyasi enkazla karşı karşıya kalabilir Türkiye ve bu çok o %7.7 kopan AK Parti'nin o kopuşu daha da büyütebilir. Bütün bunları da düşündüğümüzde umutsuzluğa ve karamsarlığa ne olursa olsun yer olduğunu düşünüyorum. Dünyanın sonu değil. Türkiye büyük bir ülke. Bu toprakların halkları çok büyük tecrübeye sahip. Bunu da bir şekilde e, atlatırız. Ne olursa olsun bence karamsarlığa yer yok. Sandığa gideceğiz. Kemal Bey'e oyumuzu vereceğiz. Sonrasında evet, ne olursa
0: olsun sandığa gitmek, orada o gün bulunmak çok önemli.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle. Ne olursa olsun yani. Çünkü... E, Sandığa küsmenin veyahut da Kemal Bey'e olan işte kızgınlıkların, eleştirilerin rejimden başka kimseye faydası yok. Pazar günü sandığa gideriz, oyumuzu veririz, çıkan tabloya göre kızacaksak kızarız, işte eleştireceksek eleştiririz, bir şeyleri değiştireceksek değiştiririz. Ama nasıl kaybettiğimiz önemli, yani Kemal Bey'in 44-45 ile kaybetmesiyle 47-48 ile kaybetmesi arasında da çok fark var. O yüzden diyorum ne olursa olsun sandığa gidelim ve kim bilir belki de ilk turda gitmeyen seçmen bu bu turda gitmeye karar verir veya hutta işte e, Sinan Uan Özdağ kitlesi e, seçmeninden daha büyük bir kitle Kemal Bey'e yönelir. Bir bakarız. E, her evet. şey çok farklı ee, olabilir. Bir
0: de yayını kapatmadan önce izleyicilerimiz yayını beğenmeyi ve paylaşmalarını rica ediyorum. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: I'm <laughs> not